0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir del Trading, con su servidor Luis Barreto y César Hernández por aquí. Estamos nuevamente con ustedes a través de esta plataforma para brindarles contenido de valor en este formato podcast. Y lo más interesante que bueno, es que cada vez estamos alimentando más a nuestra comunidad, sobre todo por la parte en que el mundo está cambiando, donde todos tenemos que empezar a construir e idear cosas nuevas que nos permitan de verdad ser sostenibles en el largo plazo, porque es lo que nosotros siempre le decimos a todas las personas que nos escuchan, piensen siempre en el largo plazo, porque ahorita el mundo es diferente de como era hace 10 años, como era hace 5, incluso cada vez más rápido cambia el mundo. Fíjate Luis,
1: cada, cada vez es más corto el tiempo que se, el, el tiempo que genera los cambios. Si te das cuenta, del 2021 para el 2020, la, los paradigmas, las visiones son totalmente distintas. No sé si lo que, lo que era viable el año pasado y este año prácticamente no tiene ningún tipo de validez. La, las medidas que estaban... Bueno, fíjate, el, el mismo tema el, el mismo coronavirus. Lo que, lo que aplicaba para la primera, para, para la primera etapa del, de todo el tema del virus ya no aplica para la segunda. Las medidas que tomaban para el primero, hasta los mismos tratamientos inclusive. Claro, sin caer en temas médicos. Pero cambian tan, es tan cambiante el mundo que de dos meses para acá puede haber un cambio totalmente, bueno, un giro radical.
0: Y fíjate que lo estamos viendo porque mucha gente no cree cuando uno le dice, se acerca una gran escasez, una gran crisis de abastecimiento y que ya se está viendo, por ejemplo, en partes como Reino Unido, que la gente ni se imaginaría que esa gente tiene escasez de alimentos y que he visto fotos, ojo, no sé si es algo Real o provisional, pero he visto también que en Estados Unidos ya están con temas de razonamiento, que si dos por persona, que si llévate dos harina pan por persona, un cuatro latas de Coca-Cola por persona. Entonces eso quiere decir que realmente hay una crisis de abastecimiento, César. Claro, fíjate.
1: Y, es un, y, más, y más allá del abastecimiento como tal, ni siquiera es una crisis de producción. El problema se está, se está consiguiendo en, la, en el tema del del suministro no es ni siquiera en la producción es en la parte de distribución fíjate que en la última minuta del presidente de la, de la Reserva Federal de Estados Unidos, hace como un 15 días 20 días más o menos, <coughs> él mencionó que uno de los grandes eh, puntos delicados a evaluar o una de las grandes causales de los, del colapso que se está observando y que, se va, que a medida que pasa el tiempo se va a acrecentar, es el tema de lo que se llama en, a nivel de industria en el, como supply, supply chain management que no es más que la, la administración de la cadena de suministro. Están generando, wow, se está generando un gran problema a nivel de toda la cadena de suministro. Pero más allá que de, de la cadena de suministro, es la, la cadena logística, la cadena de distribución. Porque la producción se ha mantenido en, los, en las industrias por lo menos, a pesar de la crisis y todo. Hay industrias que todavía han mantenido su producción. Los campos siguen produciendo. La parte de alimentos sigue, se sigue produciendo. El tema está en la parte de distribución. No hay distribución eh, y, de, y despachos a tiempo. Ahí es donde se está generando el cuello de botella.
0: ¿Y esto qué se deberá, César, este, esta crisis? Porque si hay producción y la gente está buscando trabajo y todos necesitan un empleo, entonces, o sea, ¿por qué no se están supliendo esos empleos en, o, o que busquen la manera de que la distribución sea más óptima? Entonces, ¿qué, qué, qué será el factor que está acrecentando este problema? Fíjate, hay varias cosas que se están eh, uniendo
1: para generar todo el problema y la traba. Uno es el tema del transporte internacional, transporte marítimo. Si, no sé si te has dado cuenta en las últimas semanas cómo, cómo se puede observar en los puertos, el puerto de California, una de las principales economías. Fíjate, tú sabes que California está catalogada como una de las principales economías, como California nada más, no mencionando Estados Unidos, California. La, bueno, el producto interno bruto que se genera por allí o sea es comparable a cualquier a cualquier nación
0: imagínate claro pero no tienen ahí a palo alto el Silicon Valley o sea o sea no eso, eso, es, ese pedacito de terreno ahí produce lo que te produce cualquier país de Latinoamérica en ingreso. claro pero eso, eso a nivel de tecnología pero a nivel industrial eh, son potencias son claro, una potencia pero bastante interesante imagínate sumas ese parte o sea, california es un estado gigantesco tienes ese pedacito para lo alto de California, que bueno, produce. Y, y le sumamos todo lo demás, porque fíjate, California tiene Hollywood, tiene industrias petroleras, tiene marítimas, o sea, tiene turismo. Claro, California es un estado que debe producir muchísimo dinero para los Estados Unidos. Bueno, y, e inevitablemente es así. Pero entonces fíjate cómo entonces los puertos,
1: el puerto de Long Beach, puerto, puertos principales, mira cualquier cantidad de carguero estacionado. Tú sabes lo costoso que es, que es mantener o que se genera a nivel de gastos operativos, mantener un buque, oye, varado, sin poder descargar, sin poder entrar en puerto. Entonces, claro, están, están extremando las medidas sanitarias en los puertos. Hay un tema donde la gente o, o los trabajadores no están asistiendo. No, no, no estamos hablando de una huelga porque realmente no es una huelga, pero hay ausentismo, hay ausentismo en, en, en la carga fabril de, que representa la parte de los puertos. Entonces esto, por una parte. Por otra parte, tiene el aumento del costo de los transportes marítimos. Mira, un, un, hace un año, hace dos años, un, un flete marítimo de China a Estados Unidos estaba alrededor de, mira, 2.500, 3.000 dólares. Y ahorita ese mismo flete está alrededor de los 10.000, 15.000, 20.000 dólares incluso hace tres meses. Entonces, no, ¿cómo puedes bien, llevar bien. eso al, al precio de un producto? ¿Cómo, cómo, puedes, cómo puedes no conseguir inflación? ¿O cómo puedes no eh, presenciar inflación si nada más en fletes marítimos? No hablemos de fletes aéreos, fletes marítimos.
0: Ya tienes ese incremento tan impresionante. No, y que no es solamente... Eh, o sea, la inflación es una cosa muy diferente de estos aumentos, porque eso es lo que no entiende la gente común, que cree que, bueno, yo gano hoy 3 mil dólares de salario, y eso, o sea, hoy me alcanza, mañana me alcanza, pero cuando empiecen a pasar estas cosas, o sea, esto no... Está dentro del factor inflacionario, que es una constante, pues lo que, que se genera más por, por, por el aumento de la impresión de billete a través de la deuda. Entonces, claro, está ya la inflación y aparte están estas cosas que son problemas de, de suministro y todo eso que encarecen el costo de la vida. Y eso el que lo termina pagando es el ciudadano común, el que nos está escuchando en este momento, que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Y algo. Hace mucho
1: tiempo, por lo menos en Estados Unidos, siempre se hablaba de deflación. ¿Qué es la deflación? Mira, un producto que hoy tenía un precio y el año que viene era más económico. Eso pasaba. <ríe> o sea, eso pasaba.
0: Claro, pero eso, eso es, es absurdo
1: para Latinoamérica. Tú dices eso en Latinoamérica y te dicen, no, bueno, pero ¿de qué me estás hablando? Ojo, pero está en Estados Unidos eh, experimentaba deflación. Ahora Estados Unidos es muy probable de hecho es las previsiones y es todo lo que está proyectando a que empiece a vivir lo que llaman los economistas estanflación. Ahí vamos a hacer una introducción de ese, de ese concepto porque va a empezar a sonar bastante. Te vas a dar cuenta que a partir de las próximas dos semanas van a empezar las publicaciones a explicar qué es la estanflación, por qué se genera y eso lo vamos a resumir rapidito. Mira, eso no es más que una coyuntura económica y la estanflación no es más que un estancamiento económico a la vez que persiste la alza de los precios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es inflación con... Conción. No, inflación con falta de consumo. O, con, o inflación con disminución de consumo. Imagínate tú. O sea, dejas de crecer y de paso tienes inflación. Eso no lo había vivido Estados Unidos hace mucho, pero mucho, 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 mucho tiempo.
0: Claro, pero cómo va a seguir consumiendo la gente, César? Si tú, por ejemplo, eres un ciudadano, una persona... ¿Cuánto te ganan en promedio una persona en Estados Unidos? Vamos a poner 2 mil dólares. Ajá. 3 mil, 3 500 dólares. Más o menos. 3 mil, 3 mil, 500 dólares. Está bien. ¿Qué pasa con eso? Ya esos 3 mil, 500 dólares, el que los recibe ya los debe. Entonces ya no tiene más para dónde meterse en otra deuda para seguir gastando. O sea, eso es mentira que las empresas, por ejemplo, tipo Apple, que sacaron el nuevo teléfono, los nuevos productos, va a salir la gente corriendo a comprarlo porque ya no tiene liquidez, porque el que compró el iPhone del año pasado lo debe y probablemente debe el anterior también. Y aparte de todo lo que sigue debiendo, porque eso es un peligro. Entonces tiene que bajar el consumo por, y no le sirve de nada a las empresas producir, producir, producir y quedarse con el stock sin consumir. Bueno, claro, lo que. Es que eso también eso es un modelo de negocio que tienen ese tipo de, de
1: empresas. Fíjate que te sacan el último modelo de, de teléfono y te dicen tráeme el teléfono anterior, te doy un descuento y te llevas el nuevo. O sea, sencillamente lo que estás re, es recirculando los productos nuevos con los productos anteriores y mantienes el consumo. Pero es que fíjate que la economía estadounidense, yo, y hablo en base a ella porque es una de las principales. O sea, cuando Estados Unidos se, 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 se resfría, Latinoamérica convulsiona. Eso es así. Nada sí. más con resfriarse Estados Unidos de América a nivel de, de economía, Latinoamérica Esa es Esa la, es la mejor expresión para cuando pasa con Estados Unidos, tal cual. Funciona así.
0: Todo lo que pasa en Estados Unidos repercute no solamente en Latinoamérica, sino en todas partes del mundo, al igual que lo que pasa en China. Claro, y, y bueno, y eso por la balanza de pagos. Pues todo, la mayoría de los
1: productos vienen, bueno, en el caso de China, imagínate, la mayoría de los productos vienen de allá. Entonces los productos chinos eran sumamente competitivos porque la mano de obra china es muy económica, bueno, eso lo sabemos, el costo de producción es muy barato, lo sabemos, y entonces competían porque tenían fletes atractivos. Ahora, con fletes no atractivos empiezan a, a, a conseguir las industrias productos en mercados emergentes. Tienes el caso de Turquía. O sea, Turquía es una, un, un país, sub, oye, industrializado, desde donde han empezado a llegar pro, eh, propuestas interesantes, incluso de materias primas para empresas, sin entrar en temas técnicos, pero eh, ya no es eh, China la opción económica. Fíjate que las propagandas, las propagandas antes eran, tráete todo desde China, tráete dos contenedores, cuatro contenedores de productos desde China y, y emprende, porque ese es el, el tema del emprendimiento. Tráete sí, un contenedor de China sí, sí. y emprende. Ahora es tráete un contenedor de China y a ver qué vas a hacer con eso, porque es carísimo. O sea, ya sencillamente yeah. no lo en los costos.
0: ¿Y ahora cómo estarán haciendo esos emprendedores de aquí de Venezuela cuyo modelo de negocio solamente dependía de trae de China? Porque discúlpame, si tú antes traías cositas de China, forro de teléfono y todas esas cosas, ahora ya no está el negocio, pues, porque ya si un forro antes lo vendías en un dólar, ahora lo tendrás que vender en cinco y probablemente no te lo compren. Ojo, un precio referencial, yo no sé cuánto esto es. Sí, bien. referencial
1: realmente. Y Bueno, pero es que son modelos de negocio y son modelos, los modelos de negocio para que se mantengan. Tienen que, ir, tienen que ir evolucionando con el tiempo. Porque fíjate, bueno, yo me acuerdo, hace mucho tiempo allá eh, no. tenían el tema de los 999, ¿no te acuerdas? 999 o 999. Bueno, entre tantas sí, reconversiones, sí, sí. y eso es, debe ser bien 0009, pero eh, todo a 99, todo a 999, hace mucho tiempo. Me acuerdo que ya, todo, no sé si todavía está, pero eh, se manejaba mucho. Eh, aquí tenemos el caso de Dollar Tree. Y ya Dollar Tree no es, no es todo un dólar. O sea, cambia el modelo de negocio. Una de las, de las publicidades mejores de Dollar Tree era que tú conseguías muchas cosas a un dólar. Ya no va, a poder ser, no va a poder ser así. Vas a conseguir cosas a un dólar con 50, un dólar con 60, un dólar con 90. Entonces ya le cambias el modelo de negocio. Entonces, claro, eso pasó también allá. Pasó en Colombia. En Colombia también había algo con, con el tema de 999 en pesos, si no me equivoco. Creo que por ahí, claro, no recuerdo el año, pero más o menos por ahí iban los, eh, el modelo de negocio. Ah, ¿qué pasó? Pues estuvieron un tiempo mientras se mantuvo y, o, o controlaron los precios, fue vigente. Una vez que perdieron el control de la inflación, bueno, ya no era todo 9 porque ya 99 prácticamente no lo costaba nada. Entonces es un tema de claro. modelos de negocio. ¿Cómo van a ser
0: los claro. emprendedores ahorita ya, verga? La verdad no sé. La verdad no sé. Claro. Lo, que, lo que yo siempre le digo a los emprendedores, porque bueno, muchos emprendedores ellos creen que su modelo de negocio así, sin evolucionar, sin entender el mercado, sin entender las, con, las contingencias como estas para poder evolucionar y terminan desapareciendo. Y esa es la falta de visión que siempre tienen los emprendedores, sobre todo en Latinoamérica, que es un mercado bastante precario en materia de emprendimiento formal, por así decirlo, porque no se trata de que tú agarras, traigas un container y lo vendas. Eso ya no es un modelo de negocio, o sea, sostenible. ¿Por qué? Porque ya hay mil millones de personas haciendo eso de mejor manera, con más capital y obviamente con visión. Entonces, ¿cómo escalas un producto o un negocio así cuando ya mil personas, un millón de personas lo hacen a la vez. Eso es una gran limitante. Es que siempre será complicado para la parte de, de, de un negocio de retail.
1: Y no es que sean malos. Deben existir porque forman parte de la cadena, de, de la cadena económica de un país. Pero no puede un país basar su, la mayoría, como está pasando ahorita, de, de las propuestas en emprendimiento Porque, ajá, ¿qué vas a hacer? Todos van a vender lo mismo. Entonces, en la misma calle, en la misma cuadra, en la misma avenida va a haber cinco personas vendiendo lo mismo. O sea, no es sustentable. O sea, uno de los cinco se va a morir. O sea, uno, o dos, o tres, o cuatro, o los cinco inclusive. Entonces, el problema que tiene Latinoamérica a nivel de emprendimiento es que la mayoría de los emprendimientos son viscerales. ¿Y qué quiero decir con viscerales? Es que tengo... Tengo un pálpito y entonces quiero traer un contenedor de caucho, porque lo voy a comercializar en, no sé, en Colombia. Eh, entonces en Chile revisan y mira, ahí hay escasez de brocha y vamos a traer un contenedor de brocha, pero ajá, pero tú eres el único que está haciendo eso. ¿Cómo vas a garantizar que no se te quede
0: frío ese material? No, entonces, y ojalá, pensar las que los negocios de retail. ojalá pensaran así, porque ni siquiera son tan flojos que van y dicen, bueno, ya se están vendiendo los cauchos, ahora es que yo voy a traer un contenedor de caucho, no hijo, ya usted va tarde. Ya porque, eh, o sea, el que lo hace de primero porque de repente ve un nicho, coño, entraste de primero en el mercado, viste una oportunidad, ve, oye, en Venezuela es, se está comercializando, hay una oportunidad de mercado en esto, o en Chile, o en México, hay, uno, hay una necesidad de mercado hacia esto, y entonces ahí es donde entra el emprendedor a resolver esa necesidad, ya los que vienen tarde, ya los que vienen es copiando modelos de negocio, no hacen su tarea y obviamente son los que probablemente terminen pereciendo. Ojo, en los emprendimientos. Ah, es el emprendimiento es una carrera, una carrera de resistencia, no, no de velocidad. Entonces ahí es donde está la parte interesante para todos los emprendedores que nos escuchan, porque nosotros no solamente hablamos de trading y de inversiones, sino también queremos tocar a toda la comunidad de diferentes, de diferentes doctrinas de pensamiento que se dediquen a diferentes cosas y que este contenido les sirva a todos ustedes. Claro, la idea es, es, es aportar algo
1: que a nivel general pueda sumarle y pueda ayudarles o, o servirles como una guía de no tanto es qué hacer, sino de qué no hacer. A veces hay muchas cosas que te, que te ayudan a filtrar qué no hacer. Y fíjate lo siguiente, conceptos básicos de inversiones, cuando los aplicas a los, a los emprendimientos, son brutales. Siempre hablamos de, lo, de, de la parte de inversión, de por lo menos entrar en un mercado cuando nadie quiera comprar ese mercado, ¿verdad? Siempre lo decimos. Y venderlo cuando esté la euforia. Vender esa acción cuando hay una euforia, hay una bulla, hay una propaganda. Lo mismo pasa con los emprendimientos, tal cual. Usted analiza su entorno, analiza su, 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 eh, su ciudad, su municipio, como dicen allá, y... Analiza el municipio. ¿Qué hace falta en el municipio? Mira, no hay un, no sé, no hay, una, no hay una tienda que se encargue de esto. Entonces esa es la oportunidad. Esa es esa acción barata. Ese emprendimiento que no está, ese emprendimiento que no existe todavía y tú lo estás viendo, es esa acción a un precio súper óptimo de comprarlo. Y cuando es el momento de salirte del negocio, fíjate que hay personas que montan un negocio y a los dos años lo venden. Le fue bien, pero lo vendieron porque se dieron cuenta que ya el negocio estaba perdiendo participación y salen del negocio y lo venden. Y entonces dicen, mira, la persona fue visionaria. No, una persona como, cuando piensa como inversionista y luego va a un negocio de retail, créeme que el éxito está por lo menos, tiene un 80% del trabajo realizado. Porque aplicando los mismos conceptos, sabes qué vas a hacer y cuándo no vas a hacer nada. Mira, ya todo el mundo está vendiendo caucho. No vayas tú a alquilar un local y poner una venta de caucho, búscate una venta de baterías, no sé, o búscate una venta de gusanillos, sí. va, siendo lógico, porque necesitas lo que, te, lo que te ayude a reparar el caucho, tripa, no sé, un parche, algo que no lo vaya, porque si tú si vas a montar una carnicería al lado de otra
0: carnicería, nunca, nunca he entendido ese concepto latinoamericano. No y ahí es donde yo agarraría, por ejemplo, vamos a suponer, empezaron a llegar los carros eléctricos a Venezuela como un mercado. Bueno, yo voy a agarrar y voy a empezar a venir a vender suministros para los carros eléctricos. Cuando ya yo vea que todo el mundo está vendiendo los suministros, todos ay verga el boom del carro eléctrico, ta ya ahí yo vendo ese negocio. ¿Por qué? Porque obviamente viene la competencia, me va a quitar participación de mercado, ya me da flojera competir y muchas de las personas que tienen un negocio de retail, no saben ni siquiera que es un negocio de retail. Esa es la verdad. Tú le no, quedan así. No solo eso, entonces te llega una persona en ese momento,
1: en el momento del boom, en el momento de la euforia. Ese ejemplo de, de los carros eléctricos estaba genial, porque llega una persona en plena euforia que sabe que autos o, o motos de eléctrica por todos lados y dice Oye, yo quiero un negocio de eso. Y tú le dices mira, toma, te vendo mi negocio, cuesta tanto esa persona va a decir, oye, ¿y por qué la vende? Bueno, porque ya me estoy saliendo del ramo, quiero buscar un ramo nuevo. Sí. Sigue vendiendo. Sí, claro. Y el tipo, de, y a él seguramente le va a ir bien, pero no le va a ir tan bien como quien lo empezó. Podrá mantener unos dos, tres años no más de allí, pero ya no va a crecer. Esa empresa ya tiene una facturación estándar y esa facturación no va a aumentar, porque siempre se los digo a los emprendedores y a todo el tema de, de, de fabricación, de retail, de ventas minoristas. ¿Cómo pueden ustedes crecer? Tienen tres formas. ¿Cómo puedes lograr más ventas Coño, o, o, o más ganancias? ¿Quieres duplicar tu, si tú quieres duplicar tus ganancias, tienes que o vender el doble, aumentar tus precios de venta al doble o disminuir a la mitad tus precios de compra. Coño, no hay otra. No hay otra. ¿Cómo lo vas a hacer? Explícame tu otra. No hay otra. No hay otra. Entonces, y, y si duplicar tus el... precios... Puedes duplicar tus precios. Eres el único, porque si tienes un monopolio, puedes duplicar tus precios. Pero si no eres el único, no puedes hacerlo. Duplicar eh, los clientes. Verga, eres el único. Estás invirtiendo en publicidad. Quizás estás haciendo algo, una campaña publicitaria que te lleve a aumentar las ventas. No, ok. Eh, ¿Estás comprando más barato? No, no, tampoco. Y bueno, entonces, ¿cómo piensas crecer? Les digo a eso. ¿cómo piensas crecer si no estás vendiendo más caro, si no estás vendiéndole a más personas o estás comprando más barato? Entonces pasa mucho con negocios que tienen múltiples stocks o múltiples items. Tienen 200 SKU y en los 200 SKU tienen un precio de compra donde no son competitivos. Liquida elimina por lo menos la mitad o el 60% de esos, de esos productos y quédate con un 30% tú has, te concentras en ello y buscas la forma de comprar una mayor cantidad mejorando tu precio y esto es un consejo gratis pues esto, es, esto es tema de tutoría pero ahí está y para eso para, para, para par eso, punto, eso, punto, para eso, punto, para eso, eso que se realiza este tipo de aporte logra un no. mejor logra un mejor precio de compra y bueno o sea, te, te enfocas en ese 30% donde vas a ser único no quieras que mucho abarca hay un dicho antes que decía que mucho abarca poco aprieta es así tal cual no quieras vender de todo, especialízate en un nicho y a
0: qué crees que es ese nicho, porque si no, entonces terminas gastando las balas por todos lados y no le pegas a nadie. Y pasas 20 años pegado en un negocio malo, así mismo, un negocio que al final desaparece. Mira, yo conozco gente, César, que ha tenido negocios increíbles de hace 20 años y hoy en día están pelando, están sin dinero, con cuatro carros parados en la casa malo que bueno que, que no tienen ni para la gasolina y, y eso es triste. O sea, por favor, eh, hay que uno no se debe enamorar de un negocio particularmente. ¿Por qué? Porque si el negocio quiebra, ¿qué vas a hacer? Me va a poner a llorar. No, uno tiene que salir adelante porque al final el negocio quiebra, pero la vida continúa. No solo eso, el negocio. Yo veo cualquier tipo de negocio y, el, y cualquier
1: tipo de negocio lo veo como una acción. Esto es Ahí un va. negocio. Okay tal cual, mira que una fábrica de tal, ok, bueno, ¿cuál es el negocio allí? Bueno, aquí nosotros nos encargamos de fabricar X cosas, uh, ok, ¿Y, ¿y a quién le pueden vender? A este, ok, ¿y tienen cuál es la capacidad de mercado? No, bueno, nuestra capacidad de mercado son tantos miles, ok, ¿y qué cantidad de ese mercado tienes ya? No, un 80%, ¿eh? ya no puedes crecer, le dice, coño, pero ¿por qué dice que ya no puedo crecer? Porque te falta un 20% por copar, y ¿Es que lo vas a vender todo tú, lo vas a vender todo tú, entonces
0: mentira, más nadie no va a vender. Que, y cuando crece tu mercado, a veces mucha gente no tiene para abastecerlo, entonces eso es la parte, o sea, es que tiene que haber un equilibrio y esa es la parte que muchos emprendedores no entienden porque ni siquiera conocen su negocio, ni conocen la finanza de su negocio, no conocen cómo opera su negocio porque ellos mismos lo operan, pero no, no lo ven desde afuera como lo vemos nosotros.
1: Mira, un, un emprendedor, un director ejecutivo, eh, un presidente de una empresa, no debe operar su negocio. Él está para crear las oportunidades, para crear las ideas. Un director de una empresa sí. tiene que estar buscando las oportunidades, tiene que estar trabajando en generar una oportunidad. No puede estar operando el negocio, porque si estás operando, si tú o una persona cuyo cargo es un cargo directivo, oye, el director tiene que estar buscando ideas de negocio. Si te sientas a claro. operar,
0: ¿quién va a buscar los negocios? Claro, nosotros como CEO siempre estamos haciendo nuevas unidades de negocio, nuevas unidades dentro de nuestro negocio, hacemos nuevas unidades de negocio porque, o sea, yo no me voy a quedar pegado con una sola unidad de negocio, además que bueno, nosotros como emprendedores somos bastante ambiciosos también.
1: Claro, pero eso es un tema, eso es un tema tabú, fíjate que cuando uno habla, uno habla del tema, de y eso es importante, qué bueno que lo menciona el, el, la frase, ¿no? Porque todo el mundo dice, bueno, él es ambicioso, él... El dinero es malo. Eh, todo el que te dice, y esto es una máxima, Luis, anótalo. Todo el que te dice que el dinero no es importante, puedes asegurar que no, que o sea, está pelando, está limpio. Está
0: Pero limpio. Es que la mayoría de la gente que dice o sea, que el dinero no cuál? es importante, la mayoría de la gente que dice que el dinero no es importante, ¿Tiene? 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 es la que más invierte tiempo en obtener dinero. Entonces, bueno, si no es tan importante para ustedes el dinero,
1: tanto tiempo, exacto. Y entonces tú les preguntas algo. No, estoy ocupado. No, estoy ocupado. No, estoy ocupado. Ah, ah, bueno, está bien. Bueno, está bien. La estás gente, ocupado. La gente pero estoy ocupado. ocupado, pero no me alcanza. Estoy ocupado, no tengo tiempo, pero el dinero no me alcanza. Bueno, pero entonces, ¿qué estás haciendo? Porque si estás ocupado de las 24 horas, no tienes ni una hora disponible y el dinero no te alcanza, estás invirtiendo tu tiempo de la peor manera posible.
0: Claro, y es que esa es la parte complicada, porque ahí es donde la gente no entiende cuál es el valor de su tiempo. Porque si tú pasas en un trabajo 15 horas para ganarte 3 mil dólares al mes, tu tiempo lo estás tirando a la basura. Bueno, tú divides,
1: tú agarras, ves cuántas, cuántas fueron las horas en el mes, divides 3 mil entre las horas y eso es lo que tú vales por hora.
0: Claro, ahorita veremos mucha gente trabajando otra vez en McDonald's porque están pagando 15 dólares la hora, se puso, según.
1: Bueno, pero es que fíjate, se están pagando 15 dólares la hora porque ¿por qué pasó eso? Fíjate, eso, eso está chévere. Todo el año pasado fue fueron incentivos. Incentivo, incentivo y beneficio por desempleo, incentivo por desempleo. Y le mandaba un chequecito a la casa: mil, mil, quinientos, mil, mil, quinientos. Incentivo por desempleo, porque como estaba todo el, el lockdown y todo eso, bueno, la gente en su casa, bueno, está bien, chévere, pero ajá, ahora los acostumbraste a recibir sin hacer nada. Cuando tú le dices a la persona, no voy a trabajar, no, no, no,
0: mándame mi incentivo.
1: Entonces, ahora la gente.
0: Incentivo, ¿Por qué no agarraron ese incentivo y se lo dieron a empresas especializadas en formación especializada de desarrollo de nuevas competencias para que abrieran becas, para que las personas entraran en un proceso de formación y desarrollo de nuevas competencias que sí son valiosas hoy en el mercado porque de nada sirve decir yo soy ingeniero, tengo un título universitario de ingeniero, tengo dos posgrados, pero no tengo ninguna competencia de liderazgo, gerencia, finanzas y todas esas cosas que son sumamente importantes que la gente básicamente las desprecia. Entonces, esa es la parte interesante. ¿Por qué? Porque es mucho más valioso que esas personas hubiesen agarrado ese cheque, hubiesen desarrollado nuevas competencias. En vez de recibir el cheque, reciben un valor, una competencia diferente, una competencia de finanzas, una competencia en áreas de liderazgo, desarrollo personal, mil cosas que podrían hacer. Y eso no tiene mucho más valor que el dinero en sí mismo. Y mire, y no hablemos de inversiones, porque a lo mejor la gente puede
1: decir, bueno, no, pero es claro, es que ellos hablan de inversiones porque es un nicho. Mire, hay mil nichos, o sea, mil, mil, yo creo que pasa de mil contándolo. Las personas que se no, dedican no. a la creación de contenido audiovisual, que, ¿ya ¿qué creen ustedes? O sea, eso es un trabajo. Y todas las empresas necesitan quien le genere un contenido audiovisual. Ojo, pero un contenido bien hecho. No es, no es, no es copiar, pegar y ya. Toma, porque yo soy community manager y no, ¿dónde lo estudiaste? O sea, ¿Cuánto es tu ¿Cuál es tu tiempo de exposición? ¿Qué horas de experiencias tienes? Porque la gente dice, eres un experto, pero eh, la, la, la experiencia te la da el tiempo. O sea, ¿está aprobado? Es porque, aprobado.
0: Es porque su, según hacen un diplomado, se certifican de community manager y ellos creen que porque tienen el título ya tienen la experiencia. Y no es así. Y no o es sea, así. De... Porque el título no te da la experiencia. Lo que te da la experiencia es echarle bolas al trabajo de calle y tener portafolio y tener resultado O sea, porque a mí no me sirve que tú tengas siete certificaciones de community manager y desarrollador de contenido. Y cuando vayas a trabajar, lo que no, no tengas ni idea de cómo de cómo se desarrolla el contenido en tiempo real y que dé resultado. Mucha gente, por ejemplo, yo la veo por ahí quejándose que no tiene dinero, que no le alcanza. Y yo le digo, pero por qué no haces podcast? Porque para nosotros esto también es un emprendimiento. Entonces, esto es un emprendimiento y hacer podcast es emprender, porque tú puedes utilizar tu recurso que es valioso, que es el conocimiento y el intelecto para desarrollar contenido y que mucha gente te lo puede pagar y lo monetiza. Entonces, eso no es un emprendimiento también. Es generar contenido, realmente es
1: buscar, es buscar un nicho, es buscar dónde está haciendo falta algo y ahí aportar lo que puedas aportar realmente a eso. Fíjate que muchas personas hablan, no, él es experto en. ¿Por qué te menciono esto? Hay un libro muy bueno de Malcolm, Malcolm Gladwell, voy a, les, voy a, les vamos a colocar al final del, del, del capítulo un, bueno, un link por las redes sociales para que puedan acceder a él donde dice que mil 10 horas 10.000 horas de experiencia haciendo algo puede una persona considerarse un maestro en esa habilidad o un experto entonces dos, tres años para atrás, cuatro años para atrás, en, una hora, en un tiempo promedio, estás hablando de cinco años de experiencia, depende de la dedicación del tiempo. Si una persona es, agarró exclusivo tres años y le dedicó 12 horas de su tiempo a especializarse en algo, pero tiene, tiene, ya tiene ya tiene como quien dice, ya, ya se fogueó, ya pasó por esas 10.000 horas. Entonces, si no tienes esas 10.000 horas mínimas, experto en
0: community manager, pero ¿dónde están tus 10.000 horas de community manager? Sí, eso es como, vamos a hablarlo coloquialmente, horas de vuelo, porque o sea, tú puedes tener ah. un certificado que aprendiste en un simulador de vuelo a pilotar un avión, pero ustedes se montarían con una persona que tiene siete títulos y se graduó su Lauder, pero que no tiene horas de vuelo. Yo no jamás me metería con un piloto así, que no tenga esa experiencia, qué miedo. Mira, fíjate que cuando uno, uno bueno, en, en, el, en los tiempos de los vuelos, ahorita está un poquito
1: re, restricto, pero uno se iba a montar en el avión y lo primero que veía cuando tenía chance era, era el piloto, ¿sí o no? Y tú claro. Veías, coño, no, oye, el piloto es un, coño, coño, es un señor, no es un chamo. Y tú lo veías y mientras más viejito lo veías mejor. Tú decías, coño, estoy más tranquilo porque el señor tiene experiencia. Por lo menos canas tiene. Pero tú ves un chamo claro,
0: de 17, die, claro. 18 años en el avión y no te montas en el avión ni de vaina. Porque no es lo mismo pilotar en simulador y sacar 20 a tener... 20 años de experiencia pilotando aviones. O sea, sí, eso, es, o sea no, eso no es real. Y, y esta y esta cantidad de factores es lo que hace que la gente en su desesperación por ganar dinero, viene y recurren a esos juegos de que ya hemos hablado mil millones de veces de esos juegos en todos los podcasts, O sea, ya uno no encuentra cómo decirle a la gente y sin embargo a la gente como él, son tercos y lo hacen en jueguitos esos pay to earn como ese de plan. Versus Undead, que bueno, hoy en día es Plants versus Poor People Porque el que compró esos tokens A ver, ahora quedó loco Es impresionante,
1: de verdad es que La gente, o sea no, no digamos la gente, porque realmente
0: es un promedio
1: Como dice El eh, Guzmán
0: César, ¿Quién es la gente? A la vez son todos y a la vez ninguno Por Entonces, eso, ni a la ni vez, ni vez ni todos y a la vez ninguno Pero es
1: un tema Personas, ¿vale? O sea, vamos, coño Yo lo he dicho siempre, quieren jugar juegos de video, jueguen juegos de video, pero no mezclen juegos de video con producir dinero, porque no va de la mano, no va de la mano, al menos que estén haciendo un torneo, un torneo de video, que eso es otra cosa, ya esos quienes, quienes se oh, dedican exclusivamente oh, oh, a eso, y eso los hacen de forma profesional, eso sí tienen 10.000 horas jugando, eso sí.
0: Uy, sí, a mí me da miedo, yo que juego TFT, Team Fate Tactics, o sea, yo, bueno, no, yo me tengo que sudar mis partidas ganadas. O sea, no es así tan sencillo como que yo me meto y gano si me pagaron probablemente ganaría dinero porque porque yo soy bueno en ese juego. Pues pero hay gente que es mucho mejor que yo porque tiene mucho más tiempo que yo jugando esto. Entonces, claro, pero yo no lo hago por ganar dinero. Pero fíjate toda esa gente que le dijimos en el podcast. Yo no recuerdo en cuál episodio fue que cuando hablamos sobre que esa empresa había recogido un una un capital de 150 millones de dólares en su primera ronda inversionista o la segunda, que yo dije, lo dije, eso no vale eso. ¿Qué pasó allí? Miren lo que está pasando allí hoy. ¿Cuánto vale hoy en día un token de Plants versus Undead, César?
1: Lo estamos revisando
0: hace ratito. Está cotizando en 0.64. 0.64. Oh,
1: wow. O sea, no llega al dólar. Y en su momento... Conozco quien lo compró en 15, en 16, en 17, y hubo personas que lo compró en 22. Muchísimos. ¿Por qué? Bueno, porque es el juego de las maticas. Estoy regando unas maticas jugando sim, y la maticas me está dejando 20 dólares al, a la semana, y apareció una, una publicidad donde decían que, eh, no sé si era Indonesia o Malasia, uno
0: de los dos. Estaba, yo las veo y las paso porque realmente son para mí. Indonesia, que era supuestamente el país que vivía de eso, pues, que era un país. Indonesia de prácticamente país.
1: vivía del juego de, de, de Axi Infinite, por favor, o sea, con, con, bueno, cada vez que me dicen que paso la página de forma digital, no, no, sigue, sigue, porque, ¿cómo me va a. Ah, bueno, en el 25 de agosto, 25 de agosto de este año, estaba el, el token este del, del PBU de, la, de las maticas. 24,5 dólares por un token. Un token ahorita cuesta 0,65. Hicieron la mejor inversión de su vida. Si lo hubiesen hecho corto, no hubiesen ganado
0: tanto. Pero ahí está, eso que salieron con esa historia que se ganaban cuánto y que 500 dólares semanal, 300, bueno, que eso era lo que le iba a resolver el problema de la vida. ¿De qué vivía entonces antes Indonesia cuando estaban estos juegos? No, seguramente jugaban,
1: jugaban Pokémon GO y, y lo... lo, lo no sé, lo capitalizaban, vendían los Pokémon coño. pero es que dos dedos de frente, dos dedos de frente, cuando tú ves a Bill Gates con el teléfono jugando axe Infinity, bueno, métete en Axe Infinity, pero si tú no estás viendo eso, cuando tú ves a Warren Buffett, a Charlie Munger, jugando axe Infinity, ok, vamos a jugar todo, pero si están jugando
0: ellos, algo hay, pero si no nos están no, viendo, te si van a ir a buscar ahí? Y si vemos a Warren Buffett públicamente, Jugando Axe Infinity y promoviéndolo, eh, tampoco hay que entrar porque seguramente si lo está promoviendo es para vender todo y salir de ahí. O sea, porque hay que, eh, ya eh. saben cómo operan los inversionistas. Ellos, ellos calladitos compran y aprovechan la, y hacen bulla para vender. No, pero en el, en el
1: caso, en el caso de, de, de Buffett, él sí consume sus productos. Fíjate que él, eh, esté la sombra en buen precio o en mal precio, él siempre se toma una foto tomándose una Coca-Cola, por ejemplo. Mm. Y sale haciéndolo y come McDonald's. O sea, él es creyente de lo que compra. Y, y así debería sí. ser la gente, fíjate. Él, él, y él tiene una máxima que nosotros la aplicamos eh, en, en cualquier inversión que tomamos. Y es que no inviertas en algo que no conozcas o algo que no consumas. O sea, no inviertas en algo que no conozcas o algo que no consumas. Porque no, no lo vas a comprender. Ah, bueno, hay algo que no conozcas
0: y que lo entiendas. Porque si no lo
1: entiendes, tampoco te metas.
0: Este... Claro, eso esa es la parte más interesante de gente como War de Warren Buffett, que son filosofías que están gratis en internet, que ni siquiera necesitas pagarle una hora de asesoría a, War a Warren Buffett para él Pero la gente prefiere aprender de, de cualquier perdedor de eso que están allí, de esos traders de redes sociales, que bueno, esos venden cualquier locura y eso es el furor, porque de verdad que si sí hay algo de lo que yo me he alejado es del, de esas traders de redes sociales, o sea, yo ya de verdad a todos les doy blog porque ya no lo soporto y tal la otra que sabe mucho de finanzas, pero entonces cuando te llegan a la parte de inversiones no saben. Entonces la gente cree que sí, entonces claro, su contenido financiero es bueno, pero en, en materia de formación de inversionista ni siquiera ellos son rentables y esa parte también es delicada, pero qué te da eso el criterio del aprendizaje. Si tú no sabes en dónde estás parado, como dice Charlie Munger, es bueno que recibas información y leas libros constantemente, pero también hay que tener cuidado de quién recibe la información.
1: Y saber discernir si la información es información de calidad o no es información de calidad. O sea, no, no, la gente piensa que invertir es: mira, dame un dato que me voy a jugar un caballo, o dame un dato que me voy a jugar un número. No es así, señor. No es: vamos a apostarle al 7 rojo, al 7 negro que va a salir en el casino. No, para eso hay análisis. Hay análisis, ojo, tampoco es que tienes que pasar toda la vida estudiando para que no, o si tú le dedicas tus 10.000 horas bien dedicadas y bien aplicadas, consigues tus certificaciones, consigues tus avales, puedes sacar tus titulaciones, certificaciones avaladas por institutos que regulan el tema de las inversiones, como es el CMT, CFT, son certificaciones que le permiten a uno ya teniéndolos, una vez teniéndolos, puedes invertir en cualquier mercado, puedes incursionar en mercados emergentes, puedes recomendar inversiones, no, 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 no es una de las cosas que avalamos, recomendar inversiones, porque siempre damos como una opinión, siempre el, el, el criterio, está el criterio de cada quien, la gestión de riesgo de cada quien, el saber si compra o no compra es de cada quien, claro, hay conceptos básicos, y hay conceptos básicos, y hablando de eso, bueno vamos Van a, van a ver que en las próximas semanas vamos a comenzar a través de las redes sociales, principalmente por YouTube, a compartirles análisis técnicos semanales. Vamos a estar hablando de acciones,
0: eso va a ser a partir del primero, primero de noviembre, eh, Luis. Bueno, suscríbanse. Canal de YouTube, arroba Context Trading, suscríbanse. Vamos a compartir mucho contenido de valor. Estamos invirtiendo nuestro valiosísimo tiempo, sin ánimo de ser arrogante, arrogante porque nuestro tiempo es bastante valioso para hacer este contenido para toda la comunidad, para que entiendan que las inversiones no son lotería. No es como que yo les dé un dato, porque un portafolio de inversión tiene que estar adaptado a la naturaleza del inversionista. Yo no le puedo decir a la gente que invierta en las empresas en donde yo tengo acciones. ¿Por qué? Porque yo tengo mi propio análisis y mi criterio de inversionista, así como lo tienes tú. Entonces yo no le puedo decir a la gente inviertan en tal empresa que compren este precio porque eso es súper irresponsable. Eso es bien irresponsable. ¿Por qué? Porque si esa inversión sale piche y esa persona no tiene gestión de riesgo porque nosotros... Tenemos inversiones que salen malas, pero tenemos gestión de riesgo. Y ahí es donde está la diferencia. Tú le vas y le das un dato a una persona, mira, compra acciones en tal empresa y va a ir como cree que, bueno, César me lo está diciendo, me lo está diciendo Luis, entonces van y, bueno, venden, agarran todos los reales, todo el dinero que tienen y lo meten allí y no fluye. Y entonces empieza, no, es que esto no sirve, que esos son unos estafadores. Eso no es así, señores. Para eso existe algo que se llama gestión de riesgo. Y si usted no sabe qué es gestión de riesgo o la ha escuchado, pero no la aplica y no tiene ni idea, no invierta nada, no se meta, no invente. No le vaya a pasar como esa gente que compraron esos tokens del 24, esos tokens en 17 que ahora valen ni un dólar, valen esos tokens Y lo mismo pasa con las criptomonedas. La gente sigue insistiendo con su mercado de criptomonedas yo realmente en mi experiencia profesional Yo no recomiendo a nadie invertir en criptomonedas Porque con la criptomoneda no se invierte Se especula una, una criptomoneda no es una inversión en el largo plazo No es para hacer holding Como la gente dice Que estoy haciendo holding de Bitcoin, por favor No,
1: y, 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 y más atrevido Tengo un portafolio de inversión en criptomonedas Cada vez que me dicen eso yo bloco. Porque a portafolio O sea, portafolio de inversión de la nada. O sea, porque sí, yo sí. siempre lo digo, o sea, una cuando cada vez que me preguntan, pero una criptomoneda que, bueno, una criptomoneda para mí es un nuevo tulipán.
0: Todo Exacto, solo eso. Es una, criptomoneda, vale. una criptomoneda es un tulipán digital. ¿Qué sí. es el Bitcoin? El Bitcoin es un tulipán digital. Y sin embargo, porque al menos el tulipán sí existía y tenía, o sea, era real, pues lo que pasa es que bueno, generó un mercado especulativo que casi acabó con con, con los Países Bajos, con Holanda, pero. El tulipán al menos existía, pero el problema de las criptomonedas, de la Bitcoin específicamente, es que no sabemos qué está detrás de la tecnología blockchain, por ejemplo, y allí es donde está el detalle de eso.
1: No, la tecnología sí es muy buena. De hecho, la tecnología, la parte cuando tú, cuando revisas el funcionamiento de la tecnología como tal... Creo yo que puede ser, puede ser aplicable al futuro de los bancos y sería muy bueno porque efectivamente claro el sí. no tiempo el efectivo el efectivo irá a desaparecer y la mayoría de las cosas serán digitales la tecnología pero no Bitcoin y lo hemos repetido una y mil veces y hoy están todas las redes sociales ayer y hoy eso ha sido una euforia Luis que Bitcoin ahora sí, el momento es ahora el momento es ahora Señores, ¿pero por qué siguen comprando cuando hay euforia? ¿Pero hasta cuándo se lo vamos a decir? Pues? ¿Hasta cuándo se lo vamos a repetir? Ya lo hoy el Bitcoin en, 60, en 63 mil dólares y la gente comprando en 63 mil dólares. ¿Por qué no lo compraste en 30 mil? Ah, lo vas a comprar en 60. O sea, no estoy recomendando la inversión, pero si lo vas a comprar, ¿por qué vas a esperar que llegue a 60 mil? comprarlo barato, si es que lo ibas a comprar, ah no, pero yo lo voy a comprar en 63 mil, porque yo estoy siguiendo a, no sé, a un, a un influencer que dice, ahora sí el Bitcoin, pero no te está diciendo que él está vendiendo, él no te está diciendo que los Bitcoin que tiene los está vendiendo, porque ya llegó a 63 mil en abril, mayo, estamos en una masterclass, ¿y qué pasó después de eso?, qué bueno, pasó después de nada. eso? ¿A dónde fue a buscar mil Entonces la gente estaba, ¡ay! Que se partió Bitcoin, que se partió Bitcoin porque no lo quieren comprar. ¿Se partió Bitcoin? No, señores. Los que están especulando y compraron barato, vendieron bien caro y sacaron una ganancia especulatoria. Bueno, especularon con eso, pues. especularon. Especularon y ganaron, pero ya. Y esa persona volvió a comprar barato y volvió a vender caro. ¿Y ahorita qué quieren ustedes? que están haciendo? Comprando. Pero sí vendiendo, vendiendo, entonces la gente montando ahorita, no, me voy a montar en la ola. Cuidado cuando se monte en la ola, no voy a decir que la ola le pase por encima.
0: Pero es que esa es la gente que es como que tú agarras y montas un negocio y nadie cree en eso. Esos son caso. los vendedores de
1: nadie caucho cree. cuando ya sobran
0: caucho. Claro, nadie cree en ese negocio. Bueno, César montó ese negocio y nadie, nadie le para bola Cuando por fin César empezó a crecer y empezó a, ay, ay, todos quieren, pero entonces ahora es caro. Y resulta que César está ya vendiendo el negocio. Entonces, ese es el problema, está buscando inversiones seguras, que dicen, no, como está subiendo, me voy a hacer millonario. Y es imposible que la, porque además te dicen que es imposible que la Bitcoin caiga. ¿Tú sabes cuál también era imposible que se fuera para el piso, los Subprime en el 2007, en el 2006? ¿Y qué pasó? O sea, imposible no fue porque se fue para el piso y vean la película, sí. se les recomiendo, vean un documental en Netflix, se lo recomiendo con todo en los ojos cerrados, con toda la responsabilidad. Se llama Inside Job. Es la película más cara de toda la historia del cine. Porque esa era la película más cara de esa, César, de toda la historia del bueno, cine. Fíjate, fíjate que con respecto a esa, 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 serie, esa película, porque
1: fue una película, fue un cortometraje, ¿no? Creo que fue sí, un cortometraje, un, un documental. documental. Un documental. Un documental. documental, personas que entrevistaban. Entonces, mientras peor lo hacían, mejor era el reconocimiento. Lo hizo mal en un fondo de inversión y bueno, vamos a nombrarlo al año que viene como director de la Reserva Federal. Tú dices, madre mía. Entonces, ahorita salió la noticia hoy, casualmente hoy, estaban publicando en la Reserva Federal que los políticos, bueno, no políticos realmente, los directores, eh, o que tuviesen algún cargo de, de importancia eh, a nivel de de bancos, de finanzas, en el tema de la Reserva Federal no podían tener acceso a los mercados de valores. Ah, lo van a decir ahorita, pero ¿por qué no lo hicieron el año pasado? Ah, pero el año pasado estaban todos los políticos comprando y vendiendo acciones como locos, donde deben comprar y donde deben vender, porque ellos sí estaban asesorados por analistas, ellos sí lo estaban haciendo bien.
0: Claro, porque además la gente cree que en las inversiones, Intuitiva, puedo decir que tú aprendes solo y que nadie te oriente y, y en algún momento aprendes, Pues y eso no es así. Usted puede pasar toda su vida invirtiendo mal el dinero y operando mal el mercado, y eso no le da consistencia. Así que olvídese ese tango de que usted hay de que aprendí solo y me hice inversionista de repente. De que yo vi tres videos de YouTube, eso no funciona así. Eso no es intuitivo. Ojo, YouTube tiene contenido bueno. De hecho,
1: hay, hay contenido bueno, pero es como todo saber filtrar. Tú hablabas hace rato de la gestión de riesgo y, y el que no sepa qué es gestión de riesgo, yo lo invito a que vaya al canal de YouTube de Context Trading y ahí, mira si no me equivoco, hay ocho o nueve eh, videos que fueron colgados de la semana pasada esa información fue grabada desde el año pasado, solo no se hizo pública hasta este año, por, bueno, por temas de, de compliance y por temas de políticas internas que no se podían publicar, sí. pero pero tienen conceptos básicos y técnicos que los pueden llevar a entender un poquito el tema de inversiones y de trading. ¿Y por qué? Porque, bueno, hay personas que también trabajan con el day trading y, bueno, está bien, es válido. Siempre que tú mantengas una gestión de riesgo, siempre que hagas siempre lo mismo. O sea, debes, debes tener reglas. El problema es que las personas.
0: Ahí, ahí yo me voy a quitar la máscara y voy a hablar a carlson, quitado, de verdad. Yo, honestamente, Luis Barreto, no conozco al primer Day Trader rentable. Yo le digo a la gente, abandonen eso del Day Trading y váyanse a las altas temporalidades. Porque también eso del Day Trading, una gente puede pasar 10 años, 20 años haciendo Day Trading y no es consistente. Entonces, está bien, hagan lo que quieran y lo que les salga de su corazón. Pero para mí el Day Trading es apuesta yo, sí, en mi opinión sí, claro, y, no, y, y, y tienes
1: eso porque entonces cada vez que tú ves una persona que está haciendo, dime cuando empiezas no, yo soy Scalper, pero por amor a Cristo bueno, está bien ah, no. claro, está bien eso, tú, no. tú lo que eres es un kamikaze tú eres un kamikaze, también te felicito te felicito porque pero, si Warren Buffett y, y vamos al origen vamos a donde Warren Buffett señor Warren, usted, ¿qué hace para invertir? yo me voy y me caso con una inversión cinco años Okay, usted hace scalping. Yo estoy seguro que si le preguntamos, usted hace scalping, el señor
0: nos llama a la seguridad y nos saca. Sí, nos sí, saca. Nos, escupe un ojo, nos escupe un ojo y nos dice, perdón, ¿qué es eso? Ese término es como millennial en mis tiempos. Eso no existía de scalping, eso es puro. Y tú sabes por escu... qué no
1: existía, Luis, porque en la, en la época que comenzaron esos señores, ellos compraban hoy, porque era todo manual. Ellos, ¿qué hacían? Llenaban un formulario o una, un, una papeleta, si no me equivoco, la enviaban por correo. Y el correo lo procesaba y llegaba al día siguiente a la bolsa. <risa> no es como ahorita, que tú clic y la, y la orden, clic y la orden. anotaba en el papel al final del día el precio en el que querían comprar mañana. Y eso lo mandaban. Y llegaba por el buzón al día siguiente. O sea, siempre estaba un día atrás. Por eso
0: es que esos señores trabajaron con grandes temporalidades. Imagínate a esa gente haciendo scalping. No existe. Eso no existe. No, como lo hacían. Es que, soy... es que yo... Honestamente, nosotros que pasamos también por ahí, por esa escuela del scalping, el day trading, y por eso yo hablo desde la experiencia. O sea, yo cuando nosotros nos cambiamos años atrás a las altas temporalidades, fue cuando vimos el cielo y la luz y la gloria. Empezamos a ser rentables y empezamos a ser consistentes. Inmediatamente después de cambiar a las altas temporalidades, cambió todo. Entonces, o sea, y cuántos golpes no nos dimos haciendo day trading, scalping. Cualquier y, cantidad, y Cualquier y de, cantidad de golpes. O sea, ¿cuántos miles de dólares no perdimos nosotros en esa práctica suicida que uno va y le dice a la gente con cariño? Porque de verdad uno va y se lo dice a la gente. Oye, o, sea, o sea, de verdad, sé sincero contigo mismo y no. O sea, a ustedes los scalpers, los day traders, sea sincero. Usted no le está yendo bien. Y más ahorita con esa volatilidad tan rara que hay en el mercado. Menos me va a decir que un day trader está, está siendo consistente este año. Para un day trader, si supuestamente es consistente este año, yo no creo que haya visto luz. Y estaba bastante complicado. Y eso que este año no tenemos tweets
1: de, de Donald Trump. El año pasado con los tweets, tema pandemia, el tema con la pelea en China, eso sí era candela. Una, una, una volatilidad por encima de 70, 80, y tú colocabas la orden y a los 5 minutos eso pr prácticamente
0: se había caído la conexión. No, impresionante. entonces no Y en una hora, ¿te acuerdas? Que no es una temporalidad tan baja, se llevaban las órdenes. No, como si nada, como
1: si nada. Entonces imagínate, no, yo, yo opero en un gráfico de un minuto. Yo, pero, señor, pues, vete por un casino y ya, y ya, tienes más chance de ganar, la verdad. pero sí, bueno, sí, uno, 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 uno le va diciendo, y, pero es como todo, nadie va a aprender por experiencias ajenas. La gente tiene que dolerle, golpearse para poder entender. Eso aprenden los niños y así. A pesar de que la gente piense que los adultos ap aprenden de otra forma, no siguen aprendiendo como niños o seguimos aprendiendo como niños. Lo importante es hacer cuánto tiempo.
0: Bueno, tú sabes que los campeones mundiales récord Guinness en los mercados bursátiles fueron unos chimpancés que tuvieron sí, mejor performance. Sí, que es es. Que ¿Por qué será
1: eso? Bueno, porque el comportamiento es el mismo. Tú lo condicionas para que cuando... De hecho, seguramente lo hicieron con color. Bueno, no sé si con colores porque la visión del chimpancé no está tan desarrollada. Pero sí con... Seguramente buscaron alguna forma de decirle, mira, cuando esto y esto pase, el chimpancé toque este botón. Y cuando vuelva sí, a pasar, el chimpancé que toque el botón. el chimpancé no analiza de que sí, si, que está muy lejos, que si está muy caro, que si va a ha hablar hoy el presidente de IBM que si mañana va a hablar Bill Gates, el chimpancé no sabe nada de eso. De hecho, fíjate que una, hay, hay un mentor que tuvimos nosotros que nos decía que la, o sea, la mente más fácil de enseñar a invertir es la mente de un niño. Sí, o sea, total. Tú, niño, tú agarras un niño de 10 años y tú le explicas, y usted venga y compre cada vez que ocurra esto. Y venda, ni siquiera le dices compra y vende es como si fuese un intento. Usted va a dar a este botón cuando esto pase. Y cuando esto pase, le da a este botón. Seguro que tú revisas el historial de un año de ese niño y ese niño es mucho más efectivo, mucho más consistente que un escáner. Es mucho más consistente que un day trader. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, en, en las inversiones, a diferencia de todas las demás actividades, creo que es la única que a medida que haces menos, ganas más. Y no es, que gana, no, es, no es que realmente ganas más, es que pierdes menos. Y cuando pierdes menos, por consecuencia, empiezas tu ganancia a empresarse. Empieza la estadística a empresarse. ¿Por qué? Porque hay que buscar un, 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 un método estadístico que te dé una un, ¿cómo ¿Cómo un cociente positivo. Que de lo que tú inviertas, ganes dos veces, tres veces, cuatro veces. Pero si tú te la pasas cada cinco minutos metiéndote en el mercado, lo que haces es conseguir problemas.
0: Claro, y es lo que yo siempre le digo a la gente. Es preferible hacer una sola compra anual o mensual que está todo el día con esa angustia, porque además la mayoría de la gente que se quiere meter en este proceso del trading y todo eso no se quieren formar con gente profesional, sino que buscan a los traders de TikTok que les dicen lo que quieren escuchar. ¿Sí? Además, eso, mire, tenga cuidado. Hoy hice
1: el... 15 mil dólares y ayer hice 9 mil. Y el viernes no publican.
0: Pues el viernes perdió como 30 mil. Bueno, por ahí hay uno muy famoso, muy famoso en las redes sociales que bueno, ya nosotros sabemos que ese no es rentable nada. Y cómo vende formaciones. Por eso nosotros no vendemos formaciones de trading. Y ¿sabe por qué nosotros no formamos a traders? Porque es caro. O sea, eso es mentira que un curso de trading en 500 dólares y eso y me meto todos los días y todo ese algarabía que mira, estoy aquí con mis 20 alumnos todos los días operando. Eso es falso. Esa gente no gana. Igual esa gente que se mete en esos esquemas de pruebas de fondeo. Yo prefiero agarrar mis reales en una estrategia consistente y listo. Porque esas pruebas de fondeo al final ni ganas nada tampoco. Eso es una un angustia. O sea, vivir en una angustia constantemente. Y yo no digo que sean una estafa, pero a mí eso no me funcionó. Y particularmente yo estoy en contra de todas esas estructuras porque eso es lo que ha hecho ensuciar el nombre del trading, con esa democratización que al final no termina siendo democratización, sino más bien es quitarle los reales a los que no tienen.
1: No solo eso, sino que cuando, cuando, cuando tú vas al concepto psicológico, cuando vas a la parte psicológica de el por qué operar todos los días, como se dice, invertir todos los días, todos los días, ¿qué estás haciendo? psicológicamente lo que tú estás haciendo es cambiando la gratificación inmediata de un salario que te paga por día, ¿verdad? Sigues teniendo la misma mentalidad de un empleado que va a cobrar por hora día a día. Entonces te ves obligado a que todos los días tienes que conectarte para poder operar. No tienes el capital suficiente para poder invertir y dejar que tu inversión avance porque necesitas unos márgenes. O sea, necesitas un capital pues, para tú poder dejar una posición abierta. En el caso de mercados de futuro, estamos hablando de 3.000, 5.000 dólares por contrato. Entonces, ¿no tienes los 3.000, 5.000 dólares por contrato? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Buscar la forma de conseguir liquidez. Recupera tu liquidez. Ojo, aprende, porque tampoco es que si metes el capital y no aprendiste, lo vas a perder en dos
0: días, tres días. Y
1: aquí es donde entra la
0: financiación. Pero, y ahí es donde entra. Es parte fundamental el trabajo financiero, porque es el que te lleva a recuperar esa liquidez, invertirla sabiamente, que es lo que se llama el dinero inteligente y dormir tranquilo. Y así tú te comas todo el dinero de tu salario, lo que gane, sea irresponsable con tus finanzas Mientras tú tengas parte de tu patrimonio invertido en renta variable durante muchos años, usted está tranquilo, usted no va a perder su, su vida, usted no va a quedar viejo, pobre, o sea, hay muchas maneras de proteger el patrimonio y de hecho lo vamos a invitar abiertamente, estamos haciendo una conferencia, un seminario, perdón, de cómo proteger tu patrimonio líquido de cara a la futura crisis, el primer seminario latinoamericano para todo el público latino, habla hispana, están invitados a inscribirse en esta dinámica, van a ser dos días, el 27 y 28 de noviembre de este año, en ese seminario vamos a tocar todos estos temas de análisis más profundo, mucho más llevado, obviamente para que todos lo entiendan, pero para que sepan qué es lo que se viene y cómo empezar a proteger ese patrimonio para no terminar siendo un mendigo más de redes sociales. Sí, vale, verdad es que,
1: eh, bueno, vamos a estar trabajando 27 y 28 de noviembre de, de, de este año, eh, dirigido principalmente a la comunidad latinoamericana. Sin embargo, es aplicable a... El tema Europa también, porque España Portugal eh, van por el mismo camino. El tema de desabastecimiento le va a pegar a todos por igual. El tema de los aumentos de los precios del combustible va a traer las consecuencias a todos por igual. La parte inflacionaria les va a pegar a todos por igual. A unos más, a unos menos, pero a todos les va a llegar. Entonces, como, va, como se está observando algo que va a afectar de forma global, bueno, es, es un conocimiento que les puede ayudar a identificar ese origen del problema. O sea, ¿tengo liquidez? ¿No tengo liquidez? Ajá, si ¿sí tengo liquidez, ¿dónde la tengo? No tengo liquidez, pero tengo bien. Bueno, ajá, ¿y qué voy a hacer? Voy a dejar que sigan depreciándose. Voy a dejar que se... ¿Cómo me protejo con respecto a eso? Es lo que lo que estabas comentando
0: todo hace rato, este... Luis. Claro. Y ahí es donde los vamos a invitar... A todos en general, porque el hecho de que usted no se quiera interesar por estos temas o se interesa muy poco, no lo va a eximir de lo que viene. O sea, es peor porque que usted lo ignore el problema no lo va a resolver, lo acrecenta. Entonces es bueno identificar estas variables para ya estar protegido ante cualquier contingencia. Porque la gente rica no lo agarra en las crisis, el que es rico de verdad, no el que es rico, que parece rico, pero está sobreapalancado. Que ese es otro tipo de gente. Entonces... Si usted quiere de verdad proteger su futuro, proteger su patrimonio y el de su familia, el de sus hijos, de verdad empiece a pensar en estas cosas y de, nosotros creamos una, vamos a desarrollar este producto año tras año para que todas las personas empiecen a tener conciencia de cómo protegerse ante las futuras crisis, porque la crisis es una constante en el mundo. Y la crisis cada vez, es como... y, y cada vez son más
1: cortos los ciclos. Cada vez las crisis se expresan con menos tiempo de
0: separación entre una y otra. Cada vez es más común la famosa crisis. Y sí, hay veces que no te da chance de recuperarte cuando ya estás en otra crisis. Allá te estás medio viendo luz y entró otra crisis financiera y no tienes de dónde agarrarte. Y empieza. Ahí es donde empiezan los problemas. ¿Y a dónde va a recurrir usted si queda sin trabajo y debe todo...? Eso es lo que vamos a tratar en, esta, en este seminario, en este primer seminario latinoamericano de cómo proteger tu patrimonio de cara a la crisis. 27 y 28 de noviembre están invitados a participar. Y bueno, vamos a despedirnos, César. Una última recomendación para toda nuestra audiencia. Oye, bueno, este,
1: no se dejen llevar por las noticias. Siempre lo digo. Cada vez que vean una noticia por allí, realmente estudien si realmente lo que está pasando es lo que te están diciendo. Normalmente las noticias siempre van a ser algo para justificar lo que está pasando en, 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 en los mercados financieros. El mercado que tú quieras, los mercados de divisa, el tipo de cambio en tu país, el, no sé la inflación que estés viviendo. O sea, siempre cuestionense lo que estén viendo, cuestionenselo todo. Es la
0: única forma de poder aprender. Claro, y bueno, con esto nos despedimos. Hasta un nuevo capítulo. Síganos, arroba Context Trading. Mis redes sociales, Luis Obarreto arroba Luis en instagram twitter ahí siempre voy a estar compartiendo contenido de valor bueno nos despedimos césar vale, nos vemos por el canal de youtube eh, eh, esperamos
1: conseguirlo por allá están abiertos los comentarios dudas para que puedan aprovechar los análisis por allí y, bueno puedan dejarnos sugerencias eh, de mercado que quisieran que pudiésemos estar publicando en,
0: en nuestros análisis bueno hasta un nuevo capítulo